0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. de Ellas charlan solas. Qué fuerte, la rañaga, aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema del que hemos charlado
1: mucho solas, que igual es un poco jardín <risa> hablarlo sí, sí, sí. aquí, pero no nos hemos podido contener.
0: Yo creo que no nos hemos querido contener, porque es verdad que va a ser un capítulo que a lo mejor no da pie a tanta risa, pero yo creo que las dos... Estamos convencidas de que es algo eh, que se tiene que hablar, que se... Sí, que, se, que se tiene que hablar y darle visibilidad a un temazo como es el de los menores en redes, menores en Internet, a los dos lados de la pantalla. A mí me preocupa, es un tema que me preocupa. No me ocupa sí. porque no tengo menores a mi alrededor claro. y por lo tanto poco puedo
1: hacer, pero me preocupa lo que veo.
0: Eh, a mí me preocupa y me ocupa porque tengo dos hijos adolescentes y es verdad que, bueno, por, por poco que me sigáis en redes sabéis perfectamente lo que pienso de este tema. Eh... Y ahí hay, es que hay, es tan poliédrico este tema porque está desde que tú pierdes tu capacidad de proteger a tus hijos eh, a los que a lo mejor no les das un móvil o no les compras eh, según qué juegos o qué máquinas, pero que en el momento en el que llegan al colegio y hay niños con móvil cuyos padres además eh, se rebelan contra las normas del colegio de que allí no entran móviles, que también aquí digo, bueno, pues... Eh, con móvil no entra el niño, ¿no? Eh, que en este país tenemos una cierta dificultad a la hora de hacer cumplir las normas que nosotros mismos hemos, hemos puesto, ¿no? O sea, si eh, tú llevas a tu hijo a un colegio en el que está prohibido llevar móviles, es que el niño no puede llevar móvil, y si no, no lo lleves a ese colegio. Sobre todo, eh, vamos, yo como madre, porque me estás negando la capacidad de decidir sobre eh, cómo protejo o dejo de proteger a mi hijo, porque aquí no estamos hablando de prohibiciones, y esto es algo que, que les digo mucho a mis hijos, no os estoy prohibiendo, os estoy protegiendo, porque es una ventana al mundo, a todo el mundo. Eso cuando estamos hablando eh, de... de los niños como consumidores. Sí. Pero a mí una cosa, o sea, esto
1: también me preocupa, lo que pasa que es verdad que, o sea, bueno, fíjate si sí me preocupa que yo hice un directo hablando sobre esto, uh -huh. que está guardado en mi cuenta de Instagram sobre cómo podemos, en cierta medida, utilizar los recursos técnicos que nos ofrecen las redes sociales para protegerles, que si lo queréis ver, pues está en mi perfil de Instagram. Esto no, no es autobombo, es que creo que es interesante de ah, verdad. Pero lo que a mí me, no es que me preocupe más, pero sí que es un tema que me preocupa porque creo que se está normalizando una barbaridad, es la exposición de los menores en redes por parte de sus padres. Ah. Y ya lo que me clama al cielo y lo que a mí me escandaliza muchísimo es la eh, exposición de los menores en redes por parte de sus padres para sacar un beneficio económico.
0: ¿Directo o indirecto?
1: Bueno, y muy directo. O sea... sí, sí, pero que
0: también hay una parte indirecta de yo sé que tengo más likes y saco al niño y eso los que nos dedicamos a temas de marketing digital sabemos que eso es un plus a la hora de conseguir otras campañas. Pues que o sea, Es que, que
1: me parece muy fuerte.
0: Eh, es que lo es.
1: Es que... <risa> me sí. parece muy fuerte. Creo que hay que regularlo ya, urgente. Eh, el tema de, tío, de ganar dinero a, a través de los menores. Es que es fuerte. A a además, a través de... Vender absolutamente y vulnerar absolutamente la, in la intimidad de tu hijo, de bebés, de, tío. De bebés. Hmm, tío, sí. de bebés. Uh -huh. Pero bueno. de bebés que hoy son un bebé, pero mañana no lo van a ser hmm.
0: Pero fíjate, hablas de regular y yo creo que hay que regular varias cosas. Uno, esa exposición. Dos. El, el acceso de los chavales a pantallas o sea yo espero que algún día sea denunciable que si yo veo a un bebé en un carrito con un móvil o con una tablet pueda denunciar a su padre básicamente porque ya está demostrado que es, que es peligroso o sea que le sí. estás jodiendo el cerebro a ese niño es decir cuando yo veo a alguien a 100 kilómetros por hora en una calle donde se tiene que ir por 30 a 30 yo puedo denunciarlo entonces espero que eso sea denunciable a mí me pasó una vez llegamos a hacer un brunch con, con unos amigos, entré a las 11 en un restaurante, salí a la una y media y cuando llegué ya estaba y cuando me fui, seguí allí, un niño como de unos 9 años, al lado de dos mujeres que estaban hablando, pegado a una máquina, en ningún momento de esas dos horas y media nadie le dirigió la palabra al niño, el niño no apartó la vista de aquella máquina, digo, bueno, pues este es un niño que está abandonado, vamos a llamar a la policía.
1: Eh, a
0: servicios sociales Claro, vamos a llamar a servicios sociales, ¿no? Entonces regulación de los niños como consumidores, regulación de los niños expuestos y regulación de los niños que están trabajando. Es que es fuerte, tía. Eh, En redes sociales como YouTubers. Bueno, bueno, eh, bueno. Es yo que es que eso no ya... sé qué parte me, o sea, es me que mata ya, más. Eh, me parece, tío. Lo que es increíble es que no esté... No sé si está regulado, pero desde luego no está regulado como tendría que estar en el momento en que hay niños de cuatro años trabajando, generando millones de euros para unos padres que tampoco están controlados, o sea, ni siquiera está controlado dónde meter ese dinero. Bueno, esto es un clásico. o sea, Bueno, claro, pero es un clásico desde Marisol, Luis Miguel, el... Britney Spears... El niño de... ¿Joselito? No. ¿No? El de solo en casa. Eh, Maculey Mac Culkin. Es que fatal. El claro, pues, fatal. es que luego esa es otra. Porque
1: yo el otro día leía un artículo en el que bueno unos psicólogos pues, especializados en todo el tema de la exposición de menores tal hablaban de que evidentemente va a causar a esos niños que se han visto expuestos, tía, que yo he visto vídeos de partos. ¿Eh? sí o sea Sí. Hay... Y no con fines médicos. No. O sea, hay influencers que han grabado en vídeo sus partos y sus partes bueno, con un píxel con unos <risa> bueno. píxeles pero que han grabado sus partos, tío y yo estoy viendo desde ese niño cómo nace hasta tres días después mmm, cómo va, hasta cuando le sale el primer diente hasta cuando está malito hasta qué pañales usa, porque es una colaboración con Dodot o con cualquier otra marca hasta la fiesta de su cumpleaños que no es una fiesta de cumpleaños sino es un, un esperpento eh, mm. absolutamente comercial, donde lo que menos importa es que el niño cumple un año, sí, que, el niño se eh, pase bien, ¿no? que esos niños luego van siendo más mayores, que joder, es que es fuerte, tía. Y luego que aparte, no sabemos qué le pasa a un niño que, que llega a los 18 por poner una edad habiendo sido expuesto en, en Instagram, porque no, lle no llevamos 18 años de Instagram, es decir, ese niño todavía no existe. Pero los, que, los niños que sí que han estado expuestos a los medios de comunicación desde pequeños, uh -huh. sí existen. Y sí. bien, uh -huh. lo que es bien. Pero es que a nivel identidad,
0: ¿no? Lo o que sea, es bien no han acabado. Tú imagínate Los hijos de las
1: folclóricas, pues estos, los niños actores. Uh -huh. O sea, tú no dirías que es gente que dices, hostia, qué bien. Qué bien. O sea, qué así, bien. así todos. O sea, quitando Carlitos, de cuéntame. Yo creo que el resto.
0: No, y habrá algunos Fatal. que sí, pero es verdad que las probabilidades de que haya un problema a nivel de identidad están ahí. Ya? Fíjate, ¿no? Que tanto Esto que hablamos tanto en, pues sobre todo en nuestras formaciones y demás, y que tiene que ver con este vivir pensando en lo que los demás van a pensar o decir de ti. Pues tú imagínate a qué niveles se lleva eso cuando es han visto desde que, que naces, eh, cómo duermes, eh, esa exposición, o sea, yo Veo muy difícil, por no decir imposible, que no haya un tema, un problema. A nivel identidad, cuando toda tu vida has estado expuesto, sobre todo sin ninguna necesidad. Y, y mira lo que voy a decir. Quiero decir, tú naces y eres eh, Carlota de Mónaco. Vale, Leonor. Leonor. Hombre, es complicado ser la, reina, la futura reina de España y no estar expuesta, que no lo has pedido tú tampoco. Ahí, bueno, nos meteríamos en otro jardín, ¿no? Pero, pero es verdad que en, que en esas cuestiones creo que está como mucho más compartimentado. Quiero decir, tú vas a un acto oficial y esto. Sí. Ta, 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 pues ta, ta, fíjate lo
1: que te voy a decir. Venga. Con
0: esto el otro día leí un
1: artículo que me pareció fatal. Uh -huh. Que era el tema del artículo era que no se sabe nada.
0: O sea, uh -huh. el artículo
1: era qué sorprendente y uh -huh. qué mal uh -huh. que no se sabe nada uh -huh. de la vida del hijo mayor de Urdangarín. Porque el hijo mayor de Ordamarín, que ya es mayor de edad, uh -huh. pues ha decidido que a él lo de la exposición pública uh -huh. le viene tocando un poquito las narices y que no quiere que se sepa nada de su vida. Que me parece muy respetable. Uh -huh. Porque teniendo en cuenta que es un adulto, pues que haga con su vida lo, lo que, que le dé la da. gana, uh -huh. si, nos, bueno, si nos parece bien, no. Y si no, también. Y entonces el artículo era como diciendo, pues fíjate que es que claro, que se supone que vivía en no sé dónde y resulta que no porque se la ha visto en no sé cuándo. Fíjate tú que de repente mmm, no se sabe o no quiere aparecer y luego el propio artículo decía, también es verdad que al, haber sido, al ser el más mayor, pues ha sido el que más ha sufrido las Ajá, consecuencias claro. de la exposición pública. Pero al uh -huh. mismo tiempo estaban como recriminando en el artículo uh -huh. que hay que ver, que no que su hermano no se sabe dónde estudia, que su hermana, bueno es que no sé si tiene hermanos o hermanos, no sé muy bien quiénes son, pero que los demás sí que se sabía todo y que él pues que no quería. Y es como, claro, pues porque
0: igual lo ha escarmentado a sus propias carnes y ha dicho, tío, eh, paso de esta movida. Pero bueno, eso mismo, que hay un artículo, porque además pertenece a la familia a la que pertenece, de esto, del, de gente que a lo mejor se dedica a la actuación, bueno, a la música y demás, estas mismas críticas las he oído yo. Es que no se sabe, pero perdona, que es que yo me dedico a cantar, yo me dedico a actuar, no me dedico a, a distraerte los domingos por la tarde. O sea... sí, y aparte que yo creo que también los personajes
1: públicos tienen que tener derecho o sea, si tú en un momento dado eres un personaje público luego tienes que tener derecho a decidir dejar de serlo totalmente, sí, el derecho al olvido bueno,
0: esto lo hemos hablado, nos estamos saliendo un poco sí, porque esto sí. es un clásico, ya, sí. ya lo sabéis pero es verdad que, que esto dice, bueno, pues es que en este momento se hizo esas fotos para no sé dónde, bueno, pues ahora no claro o sea en ese momento ya ganó dinero claro. que tenía que ganar el problema no? es
1: que si nos cuesta entenderlo con gente adulta y uh -huh. que lo ha hecho de manera voluntaria pues tú imagínate una criatura que llega a los 18 y dice es que yo ya no quiero esto ya pues mira te voy a mandar tu parto está en youtube uh -huh. tu nacimiento está en youtube
0: tú a los uno a los dos o sea to toda tu
1: vida está en instagram
0: tu culo todo, todo, Está todo. en Instagram. ¿Dónde has veraneado? Sí, es un Que a mí, y, o sea, y estamos hablando de las consecuencias psicológicas que me parece
1: que pueden ser gravísimas, pero ya me parece peligroso a nivel eh, de seguridad pura y dura. Totalmente.
0: O sea, quiero sí, decir, sí. yo
1: hay a hijas e hijos de influencers uh -huh. que si yo les veo por la calle, uh -huh. aunque no vayan con sus padres, sé quiénes son. Sí, sí claro. Y me parece muy fuerte uh -huh. que yo pueda identificar por la calle a una niña de 10 años que no he visto en mi vida uh -huh. y no solo la identifique sino que sé cómo se llama sino, que, que, sé dónde vive, dónde vive sino que sé dónde vive cuando ha tenido gripe cuando ha tenido fiebre eh, la marca de yogures que come y lo que desayuna quiénes son sus Ostras, amiguitos porque también es que es fuerte salen?
0: pero fíjate aquí y, y es, esto es, es que es marciano,
1: o sea, es... perdona, te no, interrumpo no, es que me no, parece
0: no. pero es que además fíjate que, que yo que, que, que tengo dos hijos y que es muy raro que salgan en redes eh, y demás. Yo he tenido que aguantar comentarios tales como, ¿y nunca estás con tus hijos? O sea, que si no salen en la foto, si no salen en el vídeo, es que no están conmigo. No, hija, no. O sea, es que no. es que no van, es que no salen. Y mis hijos pero tienen ya, ya casi
1: 16 y casi 15. Pero tú has visto, que también aquí como consumidores somos responsables, tú has visto que de las contadísimas veces que has sacado uh -huh. a tus hijos en fotos. Uh -huh que la mitad de las veces es de espaldas, que no han empezado a parecer que se les ve un poco la cara hasta que, como tú dices, ya tienen una edad en la que ellos también son conscientes. Tú has visto que has claro. tenido muchísimo más like, claro. muchísimas más interacciones... Uh -huh. Y que si tú no tuvieras escrúpulos y te fijases únicamente en los claro. números... Y en el rendimiento económico que le puedes
0: sacar a esa situación... Lo tendrías clarísimo. Hombre, pues te digo. O sea, yo en la última foto, que fue este verano... Las interacciones y los likes eh, fueron un 400% mayores que en el resto de publicaciones. Claro, si yo eso lo hiciera cada día, pues tendría probablemente el doble de seguidores... Eh, ganaría con marcas el triple, pero es que yo tengo la extraña costumbre de no explotar a mis hijos. Llámame rara, llámame Lola. O sea, no, es un detalle. Claro que claro, aquí, pero, diríamos...
1: pero como consumidores, cuando nosotros le damos un like a uh -huh. algo o, uh -huh. o interaccionamos con algo, estamos validando ese contenido, estamos diciendo, dame más de esto, esto es lo que me uh -huh. gusta. O sea, desde un punto de vista marketingiano, todas estas métricas de los likes y tal sirve para saber qué contenidos funcionan y cuáles no, cuáles gustan y cuáles no, para hacer más de lo que sí y menos de lo que no. Y claro, nos, nos estamos encontrando con que como público estamos avalando unas conductas que éticamente, por lo menos a mi parecer, uh -huh. y esto ya es subjetivo,
0: son muy reprochables. Total que mi socialista y fíjate es que, es que este menonar, tema eh? explotación de los niños directamente esa explotación lo no siento es explotación va de la mano de, del, del, del siguiente de la siguiente cara del poliedro no que es niños youtubers niños instagramers generando millones de euros sí sí que no creáis que ganan tres euros ¿eh? no eh, de hecho yo os voy a contar dos cosas no voy a dar nombres pero bueno es que o sea he de decir es que, que en estos... es que estamos muy serias pero es que estamos muy
1: escandalizadas sí.
0: en estos dos casos yo si no hubiera sido uno porque la persona no, no estaba delante de mí y otra porque estaba en casa de alguien a quien quiero mucho, respeto mucho eh, habría dicho un par de cosas <risa> uno son una pareja eh, que tienen unas niñas que son youtubers ¿edad de las eh, ellas tienen creo que 9 y 10 pero son youtubers como desde los 4 esta gente se ha ido a vivir a un país cercano a España, donde digamos que las, los impuestos son menores. Eh, pero fíjate que eso no me, no me o sea lo que me escandaliza es que, uno, las niñas sean youtubers. Dos, este ser, eh, el día anterior al que yo le viera, me consta que se gastó 10.000 euros en alquilar una barca.
1: Bueno, una barca no Una sería. lancha, una, una lancha. Que parece que, que una barca de remos por y ese encima, dinero. <risas>
0: y encima yo a la niña le vi que tenía los hombros mm, granates y le dije, mm, estábamos al sol, le dije, oye, ponte crema. Y dice, no, es que ayer me quemé. O sea, te has gastado 10.000 euros que han ganado tus hijas y encima las has achicharrado. O sea, es que me he dado unas ganas de tirarle encima de una hélice, colega, hablando de, con una naturalidad de. Eh, los libros que han escrito las niñas, en no sé los qué por ¿Libros que han escrito? Que han pero que una, las niñas que una de cinco que, años Que, que, que con
1: 5 años no puedes escribir unos libros sí. porque no puedes escribir nada.
0: Sí. O sea, entonces. Con cinco eh... años sabes escribir. Con... Yo sí, y tú también, pero estás. <risa> no. Pobrecitas, mías. No, desde si luego es que no ellas escribes no tienen un libro. Culpa de nada. Pues unas niñas riquísimas además. Claro, o sea, unos si encantos que... de niñas. El padre quitándole las patatas fritas, me imagino que para que no engordara. Bueno, bueno. Pelos de punta. Pelos de punta. Yo haciendo un esfuerzo, en fin, tú que me conoces, me, me sangraba la lengua. Me sangraba la sí, lengua. Es
1: que a mí me. O sea, me da ganas de llorar, te lo juro. Bueno,
0: y el otro día resulta que me llega de una agencia una propuesta para promocionar un libro sobre desarrollo personal. Y entonces yo cuando me llegan estas cosas, primero me tienes que mandar el libro, pero antes investigo el perfil. Y empiezo a ver cosas raras porque, claro, a mí, aquí mi socia y yo, aparte del desarrollo personal y a los podcasts sobre los temas más mmm, extraños Variantos. pues nos dedicamos a temas de marketing digital. Y entonces
1: empiezo a investigar... Bueno,
0: y digamos que la CIA al lado nuestro
1: no, no tiene no. nada que hacer me extraño de hecho que no nos hayan contactado ¿eh? que no hayan dicho mira necesitamos rastreadores no del COVID sino del Instagram
0: del Instagram porque lo que sabemos es que algo nos huele raro o sea claro ya tenemos un poquito los huevetes pelados de mm, tantos seguidores pero pocos likes y estos likes y este contenido y sobre todo que de una persona que se supone que se dedica al desarrollo personal con medio millón de seguidores digo es raro que no me suene dado que eh, me dedico a esto y somos un, un... Sí, que no sois tantos. No, no somos tantos y además nos llevamos bien entre nosotros y quedamos y estas cosas. Bueno... Pues entonces mmm, empiezo a ver que es que esta persona tiene otros perfiles que menciona en su cuenta de Instagram y curiosamente son sus tres hijos, curiosamente oh, no, no. tres niños youtubers, curiosamente con medio millón de seguidores, ergo. No me hizo falta investigar mucho más para darme cuenta de que esta tía lo que ha hecho es que sus hijos sean youtubers y el medio millón de seguidores de ella no son de ella, los ha aspirado de sus hijos y ahora va la tía y con todo su santo papo Sí, he o sea, dicho que no, no, no por lo de papo, es que estás gritando Estoy mucho. gritando, es que sí. nos ponemos muy nerviosas. Ya. Voy a tranquilizar, me voy a respirar. Pues va y escribe un libro sobre desarrollo personal, que por cierto leí las primeras 25 páginas y no había por dónde cogerlo, aparte.
1: Huelga decir eh, que ha rechazado no, la colaboración. No, no,
0: y además es que le dije a la persona que me gestiona estas cosas, le dije, ni por esta cantidad, ni por 50 veces más, y si se le puede hacer llegar a esta persona que... He dicho que no, principalmente, bueno, aparte del libro ya os digo que no, no habría manera, yo no cobro por nada que no pagaría. O sea, es que la denunciaría, no, no es que no la promoción, es que la denunciaría. Es que tío... Es tremendo y, y le decía a Leire, o sea, mi hijo de 15 años no puede trabajar en la frutería debajo de mi casa, pero sí podría generar millones de euros que yo podría estar pateándome, o sea, es que es una detrás de otra. ¿eh? El niño trabaja, el niño gana millones de euros. Luego, ese dinero no, no va para la universidad de los niños. Va para que yo me lo gaste en, un, en una barca en verano.
1: Y mira, yo una vez que estaba hablando de esto con no sé quién, no me acuerdo, estaba hablando en concreto de lo de utilizar los ni a los niños para hacer publicidad. vale. Uh -huh. Bien uh -huh. sea porque son marcas eh, intrínsecamente ligadas a los niños, es decir, son marcas de productos infantiles que si no tienen niño, pues no tiene sentido que promociones. O otro tipo de productos, pero que con el niño, pues como que vende más. Y no, es que no me acuerdo muy bien con quién lo estaba hablando, pero bueno, esa persona me dijo hombre, pero niños en la publicidad, en el cine, ha habido siempre.
0: Uh -huh.
1: Y claro, yo ahí me quedé y dije, bueno, es verdad. O sea, en los anuncios de Dodot siempre han aparecido niños, porque sería raro que salga un señor de 50 años. <risa> Santiago Segura. Claro, yo entiendo, niño. entiendo que se haya tirado de criaturas, la verdad. Pero claro, y ahí sí que me planteé, ¿no? Dije, bueno, es verdad. O sea, los niños han hecho publicidad toda la vida. Pero claro, yo creo que la diferencia es que yo veo en la tele un anuncio de Dodot, y hoy veo un bebé rubio, de ojos azules, ideal de la muerte, con su pañal, y ya está. No sabes cómo se llama ese niño... Claro, el problema es eso. Yo no sé cómo se llama ese niño, no sé quién es su padre, no sé quiénes son sus hermanos, no sé dónde vive. O sea, yo creo que ahí el problema es eso, ¿no? Que, que, que conocemos todo lo demás.
0: Pero también hay otro tema. Po en publicidad poco pasa, ¿eh? En publicidad no sé cómo está el tema. Está pero... regulado, está regulado. Claro, y en el tema de las pelis, por ejemplo, las gemelas Olsen, son, o sea, todos los niños que aparecían, y me imagino que aparecen, X tiempos son gemelos porque no pueden estar más de X horas en el plato, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, fíjate bueno, que a Bueno, mí... menos Lindsay, Logan, que hizo una película gemela siendo una. <ríe> bueno, ya se desdobla. Ya, bueno. También
1: acabó fenomenal, la verdad. Sí, Un claro, claro ejemplo de, de, que, de que todo funciona fenomenal. Lindsay,
0: está Lindsay y luego está Britney, que ahora justo no sabemos cuándo escucharéis esto, pero...
1: Le acaban de fin. quitar la custodia a su padre. Pero, sí, ya, es que eh, y aquí meto inciso... No se está comunicando bien este tema, porque se está diciendo que, que Brindy por fin es libre. No, no. Le han quitado la custodia al padre, pero sigue bajo custodia. Ahora están diciendo a quién se la dan. Uh -huh. Con lo cual, uh -huh. otra cosa es que, claro, de todas las personas a las que se le pueden dar, pues por fin se le han quitado al crápula de su padre. Pero
0: que, bueno... Yo es que de base, fíjate, y esto es algo que en mi casa se ha hablado mucho, eh, que es esta cosa de que haya padres que viven de sus hijos.
1: Ojo, es que es.
0: Oye, ni hijos que vivan de sus padres pasado una edad. A ver, pero es verdad que hay cosas que bueno, son naturales tía, y personas que no lo son. Pero
1: a ver, es que si, si por ley, o sea, yo si por ley no puedes trabajar, porque puedes, o sea, no sé, porque puedes ser youtuber. Es que ser youtuber es un trabajo.
0: Hombre, también... yo que estudié Derecho, el Estatuto General de los Trabajadores dicen que tú haces algo y por eso te pagan, eso es un trabajo. Entonces tú eres youtuber y por eso te pagan. Sí. Bueno, claro, aquí a lo mejor estos padres dirán, no, no, si el que, si el que hace las cosas es mi hijo y cobro yo. No está trabajando, Alguno,
1: claro. no, no, es peor. Pero sobre todo, tías, usar la imagen, porque, porque la, a ver, las, las niñas estas de las que hablaban ni han escrito los libros, evidentemente, porque con cinco años no escriben libros, ni editan los vídeos del canal de YouTube, porque evidentemente no saben, etc, etc, pero pero me da bueno, igual, tío, es la imagen y es lucrarte de...
0: Y luego otra cosa, que esto lo hablaba yo con, con la chica que me lleva de negociación, dice, bueno, a lo mejor los niños con cinco años querían ser youtubers, digo, claro, y comprarse un tigre de bengala... Eh, y, y muchas cosas más que quieren hacer los niños de 5 años pero ahí estamos los padres para protegerles educarles Hombre, guiarles no para decir da igual lo que digas tú te vas a poner a anunciar cosas y vamos a ganar un montón de pasta vas a ver qué bien o sea el niño me da
1: igual tía o sea, niña da igual. Si hay niños de 8 meses haciendo
0: publicidad, ¿qué voluntad tiene ese niño? Y luego hay una cosa, ¿no? Volvemos a la identidad. ¿Qué pasa con esas niñas cuando ya no son niñas o ya, niños tira. youtubers? Ya no hacen gracia, que de hecho este es un tema de los niños actores, ¿no? Que de repente claro. crecen... Les, los cambia y, la voz. Y les cambia la voz y o saben, o saben gestionar y redirigir muy bien... O de repente, pues bueno, el típico juguete roto, lo que, es, lo que ah, se ha totalmente. dicho. Y además, fíjate, y a mí es que lo de los niños youtubers me, me toca especialmente las narices, porque claro, los niños youtubers buscan público infantil, quiero decir. Tú, claro. padre de esos niños youtubers, lo que quieres es que mis hijos eh, se frían el cerebro a, bar, a, a base de ver esa sarta de, de. Por otro lado, y aquí voy a juzgar Uy. y voy a opinar, sí, esa sarta de gilipolleces. Porque encima es que hay que verlo. De hecho yo con mis hijos he hablado mucho de este tema y ahora que ya son mayores les he dicho vamos, os voy a enseñar, o sea ya que me dedico a esto os voy a enseñar uno que sea seguro y dos a generar un poco de criterio, no, claro, o sea generar con criterio y un contenido que tenga que ver con objetivos. Esto, para esto tiene un curso mi socia genial, ¿eh? ¿No? Y diréis vais a meter una cuña publicitaria en sí. el curso en cada capítulo del podcast. Bueno, ¿por sí. qué no? ¿Por
1: qué no? Venga, es nuestro bien.
0: podcast. Ya está.
1: Nuestros nuestros cursos, nuestras cosas,
0: ya nuestras está. cuñas. Nuestras coñas Entonces, eh, por favor, regulación. O sea, si sí. aquí hay alguien del gobierno escuchándonos... Si no, hacedselo llegar. Claro. Mandar esto a la Moncloa. O sea, vayamos al Congreso eh, y protestemos. Eh, por si no nos no habéis entendido. Uno, a niños que trabajan y generan pasta en redes. Dos, el consumo de pantallas por parte de niños... Es, ¿Sabes? Bueno, el otro día salió el primer niño ingresado por ser adicto a Fortnite. Bueno, el primero
1: que ha ingresado, pero.
0: No, no, yo hace ya como dos años leí sí. una noticia, creo que era una niña de Estados Unidos, a la cual sus padres la habían encontrado meada y cagada en el sofá, eh, porque llevaba no sé cuánto tiempo jugando. Eh, y digo yo, a ver, la niña no ha pasado de juego con las muñecas a me meo y me cago encima con tal de no levantarme para ir al baño y jugar a esto. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha pasado es eso? que,
1: ah. o sea, es preocupante ¿eh? porque hay o sea, el tema de las pantallas el problema es que los avances tecnológicos van mucho más rápido que las legislaciones claramente, entonces claro hay muchas cosas que no están reguladas y por ejemplo, un tema que es muy preocupante mucho y que no sé si se está hablando demasiado es que está creciendo muchísimo la ludopatía uh -huh. entre adolescentes adolescentes, gente joven, tal... Y es un tema muy serio, evidentemente, porque es que es una enfermedad. ¿Y cuál es el problema? Que toda mucha de la legislación pues, va enfocada, que me parece bien, ojo, que creo que, que una cosa no quita a la otra... Pero va muy enfocada pues, a lo de que no se abran eh, salas de juegos a X metros de colegios, para que bueno, pues para que los niños en el recreo no puedan ir y que se fomente pues, eso, el tema de las apuestas, todas estas cosas, ¿no? O sea, eso me parece muy bien, pero el problema es que están los niños apostando online y que da igual dónde les pongas el salón de juego, como si no se lo pones. Es que está online. Entonces, los móviles... Tienen muchas cosas buenas, muchísimas, y, y de verdad que, que yo soy súper defensora de las redes sociales y de la tecnología y de todo. Creo que tienen muchas cosas buenas, pero hostia, es que tiene muchas cosas muy peligrosas. Pero vamos a ver. Y no estamos teniendo capacidad ni de reaccionar, ni de legislar, ni de, no sé, ni de educar en todo esto a la velocidad a la que funciona la te tecnología.
0: Y es un problema. Yo estoy muy a favor de los coches porque son muy útiles, pero yo no cojo y le doy un coche a mi hijo de 10 años. Claro, sí, sí, totalmente. Básicamente, ni eh, me pongo a 200 por hora eh, en la carretera con un coche. Entonces yo creo que es una, un, un ejemplo muy claro de esto. Pero fíjate que aparte de la legislación y demás, o sea, yo que siempre voy mucho a, a lo particular, ya sea en el ya. desarrollo personal como en el de los padres. O sea, al final... Y esto hice un directo, yo creo que fue con Rosa Molina, psiquiatra, en el que hablábamos de esto, ¿no? Muy poco tienes que saber de temas de pantallas y niños para no saber que hay conexiones neuronales que no se van a producir porque tu hijo está delante de una pantalla de algo plano, que los niños lo que necesitan es eh, uno, experimentar, ver el mundo, relacionarse con otros niños y aburrirse porque ahí es donde se genera lo bueno. Entonces... Seamos claros. Uno, hay muchos padres que les arrean una pantalla... Vamos, muchos. <risa> Muchísimos que les arrean una pantalla a los niños. No porque sea bueno para el niño, porque dicen es que hay juegos educativos. Claro, como el parchís. Le das una pantalla a tu hijo para que no te toque los cojones. Y esto es así. Esto es así. Entonces, lo primero, como siempre, darte cuenta de lo que estás haciendo. Y segundo, de las consecuencias. O sea, si tú le estás dando una tablet a un niño de dos años, le estás jorbando el cerebro y es tu hijo, quiero decir. Los padres estamos aquí, vuelvo a repetir, para proteger, para guiar, para educar. Y fíjate que yo con el tema de las pantallas, por primera vez creo que en mi vida he hecho algo que no va acorde con mis valores y con mi criterio, que es darles un móvil a mis hijos, porque la psicóloga, la orientadora del colegio, me ha dicho que era lo mejor porque como todos los niños lo tenían, ellos se sentían diferentes y ahí veía una cosa. Entonces, lo que estamos haciendo es darle una pistola a nuestros hijos y decir, vamos a rezar para que no se peguen un tiro. Eso es lo Mira, que estamos haciendo. Lo que pasa, yo aquí
1: voy a hacer de abogada del diablo, porque aunque estoy muy de acuerdo con, con todo lo que estás diciendo, bueno, por, por poner un poco el contrapunto y porque también lo, lo pienso y porque, bueno, es verdad que yo no soy madre, con lo cual también me, me cuido muy mucho de juzgar porque, no lo sé, yo no me he visto en la tesitura y yo qué sé, no sé. Bueno, también creo que os lo están poniendo muy difícil a los padres, eh, porque al final, sí, 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 no, no, pero con este tema en especial, porque tenemos que tener en cuenta que está, es, ahora mismo se da la contradicción de que padres que todavía pertenecéis a generaciones que no sois nativas digitales, os estáis exponiendo a educar a generaciones que sí son nativas digitales. Entonces, ahí hay un salto eh, en el que los conceptos están claros y la información está, y todo esto que tú dices de que no es sano y tal, pero también hay un, un. O sea, que me parece muy difícil educar en materia de tecnología y de uso, ya sobre todo cuando son un poco más mayores, ¿no? Cuando, cuando ya lo empiezan a utilizar y cuando todo esto, porque ahí hay un salto generacional que es complicado, tía. Es que yo yo me pongo en la tesitura y yo tengo 27 años, yo me pongo en la tesitura de ahora tener un adolescente a mi cargo y que tenga TikTok. Y tío, yo sé cómo funciona TikTok, pero yo sé cómo funciona TikTok porque yo me dedico a esto.
0: Pero es que es precisamente... Pero podríamos lo... saberlo. Claro. ¿Y cómo,
1: cómo gestiono eso? Claro. Es que claro, estoy, estoy batallando... Le estás dando
0: una pistola, rezando sí, sí, sí. para que no total, se dispare. Total. Porque yo lo que creo es que no tendría... O sea, un móvil. Pero es que ni siquiera una un pistola. Móvil, porque pero una no... pistola, sé lo que es... Es que le estoy dando una caja cerrada
1: con algo que yo sí, no sé. Leire, lo que es. pero
0: ahí está. Quiero decir, o sea, nosotras podemos mmm, saber más de esto porque nos ya dedicamos estoy a haciendo esto. un poco de abogada al diablo. ¿eh? Nos dedicamos a esto. Hay que generar pero un poco de debate, hombre, para pa que para es que en esto en esto poco debate y ahora empezaremos a perder padres seguidores. Lo, lo siento, sentimos. pero no, no queríamos ofender a nadie. No... Pero es nuestra opinión. Claro, por poco que sepas, sabes que eso no es bueno para tu hijo. Quiero decir yeah. que hay temas que tienen que ver con eh, la inmediatez. O sea, yo creo que uno de, de, de los factores básicos para tener éxito en la vida, entendiendo éxito como que me pase, lo que quiero que me pase, es el saber eh, postergar, el saber esperar, el tener tolerancia a la frustración. Yeah. Y estos niños, o sea, a mí me da mucho miedo... Eh, pensar que cuando estos niños tengan 25 años van a tener cero tolerancia a la frustración, porque la no tolerancia a la frustración genera violencia. Lo quiero todo y lo quiero ya, y si no, y de hecho tú ves eh, a niños que cuando sus padres les van a quitar el móvil o lo que sea, ¿cómo se ponen esos niños? Ese niño dentro de 20 años eh, no va a tolerar que nadie le diga espera, que le diga no, no va, a tolerar, no va a ser capaz de meterse en ningún proceso que, 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 que precise de un esfuerzo y de un tiempo. Vamos a tener una generación de tarados. Y tía, también todo lo que... O sea, yo doy gracias a la
1: vida. Al, me al, que me ha dado por tanto. Que me ha dado tanto. Por esta socia que Por tienes. esta socia, al universo, a quien tenga que dársela por haber sido adolescente en una época en la que no existía Instagram. Porque creo que a mí, por cómo soy yo, no me hubiera hecho ningún bien, tía. No me hubiera hecho ningún bien ver todo lo que mm. veo en Instagram, porque yo lo veo ahora y no me afecta porque sé poner límites y porque sé poner
0: perspectiva y decir, eh, vale, esto es irreal, pero hostia, si no tuviera esa capacidad... Pero le iré que es decir, si nos pasa a los adultos, o sea, cuánta gente, yeah. cuántos mensajes recibimos tú y yo de gente, pues eso, que, que, que se compara con vidas que encima son mentiras, que yeah. no es que sean ideales, que son mentiras. Sí. Eh, hablábamos pues eso, de los cuerpos, de las vacaciones, de los matrimonios. Sí. Eh, o sea, está claro que tienes que tener el eje muy bien construido. O sea, yo... Desde aquí, por pues, si os sirve, lo que, lo que yo hablo con mis hijos, pues uno, que tengan claro que los likes, que, el, que todo esto, ¿no? Y además ellos ven a su madre que se dedica a esto y yo les explico muy mucho. Eh... Claro, es que en tu caso también es como
1: difícil, ¿no? Porque ellos te verán que tú vas no pegada a un móvil, porque no estás pegada a un móvil, pero que sí que sí, eres su área
0: se lo explico muy bien. Uno, cuando de repente pues tengo que publicar algo que no he programado, etc., les pido perdón les pido perdón, les digo chicos, tengo que publicar algo y les explico muchas veces el tema de chicos, a mí, los seguidores los likes, os podéis imaginar que me da igual y ya son ellos los que me dicen claro mami, más seguidores, pues más talleres, más libros claro. y es tu negocio, y ya me lo dicen ellos que no son mis, mis chicos, bueno, ya es que llevo 10 años eh, contándoles <risa> sí. lo mismo, y es verdad que mis hijos fíjate, y esto, algo tendré que ver pero también yo tengo amigos conocidos que salen en la tele y le dan cero no les impresiona. les importa un huevo nivel 10, claro, porque
1: lo, lo tienen como muy normalizado.
0: Lo tienen normalizado y les he explicado mucho que. Que, que eso lo, no es nada. El, lo importante de la vida no es eso. Ya. Yeah. <ríe> lo importante de la vida son otras cosas. Sí. Y es verdad que ahora que están, están en, el, en el cole, ahí les dan los teléfonos durante un tiempo y cuando llegan a casa el fin de semana, los móviles me los quedo yo. Eh, y les doy 15 o 20 minutos al día para que hablen con sus colegas, pero el resto del móvil está en mi bolso. Muy bien. Y nos dedicamos es a que, hacer tía, cosas. El tema eh... del
1: móvil, y con esto ya vamos a acabar porque. Una vez más nos estamos yendo de tiempo. Igual tenemos que hacer un podcast de dos horas, ¿eh? Igual. O de cuatro. No, pero claro, lo que tú dices, el móvil está en mi bolso. Es que uno de los problemas también es la portabilidad del móvil. O sea, quiero Ajá. decir, yo no soy nativa digital, es decir, yo no, no, no he nacido con las pantallas, pero cuando yo tenía 14, 15 años ya había las primeras redes sociales. O sea, había Twenty, había Messenger, había, bueno, pues otras cosas, pero que también eran y que servían para lo mismo, al final, para subir fotos, para hablar con tus amigos y para este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, yo, uno, en mi casa había un ordenador, para nosotros somos dos hermanos, para mi hermano y para mí, con lo cual, como poco, te, lo tenías, te tenías que dividir el tiempo. Uh -huh. El ordenador estaba en zonas comunes de la casa, uh -huh. es decir... Bueno, importantísimo eso también. Claro, ¿no? eh, uh -huh. con lo cual, pues bueno, tampoco era un acceso ilimitado e incontrolado, o sea, yo me acuerdo que... Que mis padres, claro, veían la luz de la pantalla, no veían lo que había en la pantalla, pero veían la luz de la pantalla y me decían, Leire, a dormir, uh -huh. Leire, apaga el ordenador. Yo apagaba todas las luces pensando que así no se iban a dar cuenta que había una pantalla blanca brillando en medio del salón. Uh -huh. o sea, a la cama. Y claro, el momento en el que ya te ibas a la cama, se acabó. Uh -huh. Pero es que están creciendo también muchísimo los casos de insomnio crónico uh -huh. en menores. Que, ostras, o sea, de insomnio crónico uh -huh. porque... No duermen. Claro. Porque no duermen porque están con los móviles uh -huh. toda la noche. Sí, Entonces, sí. Uh -huh. wow, ¿no? O sea, es como...
0: Pero además es la tendencia, quiero decir, a mí me ha pasado. O sea, yo de repente un día me he olvidado y cuando he ido a mirar el tiempo he visto que uno de mis hijos había pasado esto. No va a volver a pasar claro. y por supuesto se ha quedado tres semanas inmóvil. Sí, sí. Porque si no sabes hacer uso de tu libertad, pero vamos, esto te pasa a ti, a sí, mí y a sí, todo sí, el mundo. Sí, pero si pero no que, sabes hacer uso de tu libertad claro, no la tienes. Pero que quiero
1: decir que para mis padres me imagino que sería un reto de repente exponerse a un ordenador con conexión, en internet, con conexión a internet en casa con dos adolescentes, que era la edad que teníamos en ese momento que además empiezan a tener que hacer ese uso del ordenador para el colegio y para todos, pues para los trabajos, para tal no sé cuántos. O sea, es decir, les tienes que dar acceso, uh -huh. que supone que para ellos sería un reto. Uh -huh. Y eso que, como te digo, o sea ellos veían el tiempo de uso, cuando tal, a la cama y, y, y no hay más tu tía con un móvil, me parece ya.
0: Yo creo que o sea, hay, una, hay una parte de irresponsabilidad de a veces, porque sí. hay una parte que sí sabemos lo peligroso que es y bueno, así se están callados. Bueno, he hablado en primera persona del singular y del plural, perdón, y aquí no me incluyo. Me incluyo, o sea, la que hago como madre 700 veces, pero en esto no. O sea, mis hijos, que ley le puede dar es Que en, en esto de tú eres que, muy rigurosa. De que no son gente tranquila. No son gente tranquila, hemos pasado un confinamiento. No son gente eh, calmada. No son gente calmada. No son gente estática. No, no, <risa> nada de eso. Son gente maravillosa, pero movida, movida, inquieta, sí. y jamás, he, he de decir, jamás. Y luego, insisto. La cago en otras mil cosas. Jamás he dicho, ten y estate tranquilo. Pues me aguanto, lloro, agarro el barrote de la ventana para tirarme yo o para tirarles a ellos y del momento no ha pasado. Y hay otra parte de desconocimiento. Sí. Pero que sí es, que hay una parte es de, la de la que yo Es
1: de la que yo hablaba. Me hmm. parece muy difícil. Pero... Es muy,
0: pero desde aquí está el tema de, es muy peligroso. O sea, informémonos sí. y desde luego no demos... Sí.
1: Y luego que cada generación de padres pues habrá enfrentado a cosas muy difíciles en cada uh -huh. momento, quiero decir, uh -huh. porque hoy son los móviles, pero bueno, los móviles también tienen cosas buenas, de que tú puedes llamar a tu hijo antes, pues tu hijo
0: claro. se iba por ahí y hasta luego maricarme. Sí, Maricarmen. pero uno 15, con un Nokia de 15 euros tú puedes llamar a tu hijo, ya, ya, no ya. hace falta que el ya. niño... Y, y además te digo, y, y pero fíjate, y ahí creo, pero ese sería otro, otro capítulo, ¿no? El tema de que hay un momento en el que tienes que rezar y decir, bueno, es que mi hijo es adolescente, hay cosas claro. que va a empezar a hacer solo. Que sea lo que Dios que, quiera. Que sea lo que Dios quiera. O ojalá se le haya quedado en la cabeza algo de lo que le he contado estos últimos 15 claro, años. Claro, claro. Pero bueno, que un móvil no impide absolutamente nada. Es más, pero esto con las infidelidades pasa. No, es que le puedo llamar. Sí, sí, sí tú sí. puedes llamar y que esté zumbando a otra mientras tanto. Pero ese es, ese es, ese es otro. ¿no? no, es que esto es como
1: la nocturnidad. <risa> sí. <risa> que parece que las cosas malas solo se pueden hacer de noche. Oh,
0: a no, a las 3
1: de la tarde. A las 3 de la tarde, pues engaña a tu pareja, Hombre, si quieres. Yo a las 3 he hecho unas cosas
0: increíbles, horribles. Ya te las contaré. <risa> bueno, Escucha, cuéntame mejor una rareza tuya. Una rareza mía es que <risa> yo cuando estoy viendo alguna plataforma tipo Netflix, HBO, etc. y por ejemplo, pues tengo que ir al baño o me llaman por teléfono, no le doy al pause no, y le, das el no le doy al pause porque te da igual perderte un trozo no 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 no, ah, no o sea ves. yo me voy vuelvo y el trabajo que es como rebobinarlo para llegar al punto y dirás hija a menos mal que es Netflix no tienes que tirar ahí de VHS claro para no no pues yo esto pero es todo el rato ¿Sí? y porque y... además tú digamos que sí un poco de Netflix no eh, de y... baño, ah, de y, baño. De, y de baño sí sí o sea yo no retengo nada ni líquidos ni números de teléfono no retengo nada eh, esa es mi rareza de esta semana tuya
1: pues la mía es una rareza que si me está escuchando alguien que ha convivido conmigo en algún momento de su vida, la habrá sufrido, A ver. y es que no hay manera humana de que cierre las puertas de los armarios. O sea, yo abro un armario y tú dirás, abres puerta, coges vaso, coges lo que sea, cierras puerta. Pues yo ese último paso, se, te ha ido. se me va la pinza, o sea, y entonces de repente... Me voy y, y luego vuelvo, por ejemplo, a la cocina y la miro así desde fuera y veo seis puertas abiertas. Y digo, hostia.
0: Esto es raro, Dios,
1: esto, esto digo, estaba esto, cerrado. Esto. O sea, yo en mi casa de Vitoria, mi armario tiene puertas correderas y yo las abro cuando llego a Vitoria. Y bueno, iba a decir, las cierro cuando me voy, <risa> pues, pues a veces. <risa> o sea, es pues que en la OFI no abierto. tenemos armarios. Es que no tenemos puertas en la OFI, por eso claro. tú no lo has sufrido claro. tanto, pero es fuerte. O sea, no, es, que no, es que no me doy cuenta, tía. No me doy cuenta. O sea, es que es una cosa tremenda.
0: Bueno, podría ser peor.
1: Podría ser peor, claro, pero si juntamos esto, a lo de las manos, a lo de que soy zurda de una pierna o de la otra... Pues o sea, claro, es que, que claro, es que, es que, que, es que vaya especímen, ¿eh? No, no vaya, Te lo, vaya te lo voy a decir, no es fácil
0: convivir conmigo. Bueno, yo voy a convivir en sitios donde no haya puertas para que Perfecto. no haya conflicto. ¿Y cuál es tu recomendación pues de, mira, de esta semana? Pues mi
1: recomendación de esta semana...
0: Lo acabo de enseñar a cámara, porque como esto lo
1: grabamos también. Es un libro que se llama Mi vida en la carretera de... ¿tú sabes pronunciar esto? Gloria Steinem. Steinem, Gloria Steinem. Que me está... No me lo he terminado, pero me está encantando. Eh, habla... Bueno, Gloria Steinem habla de toda su historia como activista feminista y desde que empezó como periodista y todo el proceso, ¿no? Y me está encantando. Y además, eh, este libro me lo compré hace tiempo, me lo compré en Amapolas hace tiempo, y lo he tenido en casa... Y no solo lo he tenido en casa, me lo he llevado a sitios con intención de por de vas de vacaciones, ¿no? Pues me lo llevo. Y no lo he abierto por algún motivo y me lo empecé el otro día y tuve esa sensación que no pasa muchas veces, pero que es muy guay de decir, es que tenía que ser ahora, lo tenía que leer ahora. Y me está transmitiendo muchísimas cosas, me está gustando muchísimo. Es el primer libro que he subrayado que yo no me gusta violentar a los libros con mis mierdas. O sea, yo los libros los tengo impolutos y tengo, mira, aquí lo puedes ver, un montón de esquinas dobladas, que a mí esto es algo que me da muchísimo toque también, muchísimas rarezas, Pero no Gloria puedo. Pero
0: Gloria me estaría muy contenta porque a los Uf, escritores nos encanta que tía, nos subrayes. Que...
1: Qué manera de contar las cosas, ¿eh? mm. y, qué... y qué importante es, en estos temas de activismo, si son temas que te interesa, entender que tú estás recogiendo lo que sembraron... Y que, por lo tanto, tenemos la obligación moral de sembrar para que otros recojan. Mm.
0: Eso es lo que yo me saco de este libro. es Joder, es... qué capitulito intenso nos es, está quedando, es... ¿eh? No, no, no. Pues, pues espérate, que ahora, va la, que ahora va la mía. Pero fíjate que Gloria Steinem, aparte, habla de, de la importancia de los viajes también. Y de viajar sola. Y de viajar sola. Y yo este libro
1: me lo empecé en mi primer viaje sola a París, que me senté en los jardines, ¿cómo es? ¿Los de Trocadero? ¿Es? Los que están ahí donde el Louvre. Joder,
0: ahora me, ahora me has bueno, pillado. No son los de no, los tullerías Las sí,
1: las tuyeries sí. eh, y esas cosas. Pues me senté a leer un rato porque estaba cansada ya de caminar, y cuando me di cuenta, llevaba dos horas y media enganchada aquí a, a Gloria.
0: Pues mira, que claro, fue nuestro primer episodio. Ellas viajan solas, la se iba a París. Ay, es que todo encaja, todo encaja. He vuelto, ¿eh? por cierto. Pues eh, sí. <risa> menos
1: mal, o sea, os lo estabais preguntando.
0: Has <risa> vuelto well, y no tenemos puertas. Todo, todo está en orden. Mi recomendación es El malentendido de Irene Nemirovsky. Es un libro. Es un libro. Y es un, un libro que habla... Y, y estamos hablando de principios del siglo pasado de algo tan actual y tan perpetuo y tan de siempre como son los mareadores wow, uno de tus temas estrella, efectivamente y el malentendido es la historia de un mareo eh, pero yo creo que lo escribí, no sé, en 1915 o algo así y, y Hombre, bueno es que el
1: mareador
0: existe desde que el mundo es mundo vamos, los cavernícolas debían marear y bueno, es interesante porque yo creo que que para para darte cuenta de que lo que te pasa a ti, les pasa a muchas, eh, pues bueno, verlo en un libro... y Te hace de espejo, en... ¿no? Claro, te hace espejo decir, hostia, pero que a esta de hace 100, 100 años ya le pasaba lo mismo, ¿no? Eh, no es consuelo, pero yo creo que la perspectiva nos puede ayudar a tomar decisiones y a decirle al mareador a la primera de cambio, mira, Cari, ¿vas a marear? Esto ya lo desarrollaremos. Yo no
1: he tenido mareador nunca, tía. Yo no conozco esto.
0: ¿Ese...? Oye... ¿Un episodio sobre mareadores o, no, o sea, no ser mareado ¿Cuáles son los factores que hacen que seamos mareadas o no? Yo eh, no lo he experimentado. Pero yo sé por qué. Pero lo vamos a hablar en otro episodio. Bueno, pues ya me lo contarás. Venga, venga. <risa> eh, pues hasta aquí, queridas. Muchísimas gracias. Perdón por la intensidad, pero es que... Sí, ya sabemos es que hoy ocupa. no ha sido
1: eh, el Festival del Humor. Pero es que... Esto es, ellas charlan solas y nosotras, pues cuando charlamos solas, muchas veces nos reímos y muchas otras nos indignamos. Y, y oye, la indignación compartida pues siempre es un poco menos indignación. O más, no sé, yo qué sé. Bueno.
0: Indignadas nos despedimos. Os queremos <risa> Chao. Chao.
1: Ellas charlan
0: solas. Una charla de amigas entre Sol Aguirre y Leire Larrañaga.